0: Welkom bij Zonder Zever, de tweewekelijkse podcast met ik, Hanna, en mijn geweldige vriendin, Amber. Zonder Zever is de podcast over maatschappij en welzijn die, zoals de naam het zelf zegt, Zonder Zever babbelt over onderwerpen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden en waar een overload of underload aan informatie rond is. Elke aflevering nodigen we een expert uit die ons zal verdiepen in zaken zoals slaap, het klimaat, diversiteit, sport, mentale gezondheid. En de podcast heeft eigenlijk maar twee regels. Niets is taboe en alles is no-nonsense verteld.
1: Voor we vandaag het topic en onze gast introduceren, willen we heel kort benadrukken dat we het zullen hebben over onze gezondheid en over tools om je gezondheid meer in handen te nemen. De statements die we doorheen het gesprek zullen voeren, slaan dus op mensen zonder ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en we willen in geen geval bepaalde disciplines gaan ondermijnen, maar eerder andere perspectieven uitlichten. Vandaag hebben we het dus over hoe we onszelf fysiek en mentaal kunnen sterken. We gaan het hebben over immuniteit en het kapitaliseren van stress. Ja, je hoorde het goed. We weten allemaal wel dat het belangrijk is om gezond te eten, veel te bewegen en in de natuur te zijn. Maar onze westerse levensstijl laat het niet altijd toe en zorgt ervoor dat we allemaal heel vaak onder stress staan, zowel fysiek als mentaal. Toch vergeten we soms waar ons lichaam en geest eigenlijk toe in staat zijn. Dat gezegd zijnde, consulteer altijd een arts als je je fysiek of mentaal
0: niet goed voelt. Vandaag is onze gast Lieven van Linden en die zal ons dus meer vertellen over welke zaken een grote invloed hebben op een gezonde fysieke en mentale gezondheid en bijgevolg ook onze immuniteit. Lieven is ultramarathonloper en heeft dus wel wat kaas gegeten van fysieke uitdagingen. Hij wil het effect van fysieke uitdagingen op de geest delen met andere mensen en hen opnieuw laten connecteren met de natuur en zichzelf. Lieven houdt zich bezig met biohacking en is Certified Trainer bij Wim Hof. En hij maakt er zijn missie van om mensen fysiek en mentaal weerbaarder te maken in onze maatschappij. Dag, lieve. Welkom.
2: Dag, Hannah. Dag, Amber.
0: Hallo. Hallo.
1: Uh,
0: ja, we gaan er meteen in vliegen
1: met de vraag die we altijd stellen. en Dat is, wat is de grootste zever dat je al gehoord hebt over gezondheid, ons menselijk lichaam?
2: Oh, de grootste zever die ik al gehoord heb. Een van de grootste zevers is toch wel dat alle stress slecht is. Mensen denken van oké, okay, we hebben stress, we ervaren stress en stress is daarom slecht. Maar er zijn ook andere manieren, en daar gaan we denk ik vandaag ook nog wel een beetje over hebben, andere manieren om stress in te zetten om je gezonder te maken.
0: Goh. Interessant. Positieve ja, klinkt,
1: stress. Klinkt uh, heel ja. paradoxaal, maar ja, we gaan het er smiet over hebben, inderdaad. Ja. Uh, maar laten we beginnen bij het begin. We hebben ons in onze intro gezegd, je bent bezig met biohacking. Um, we hebben al heel wat reacties gekregen van... Oh, biohacking, interessant, Maar we weten niet goed wat dat is. Kan je dat even kaderen wat dat juist inhoudt, biohacking?
2: Ja. Biohacking is eigenlijk een hele, een hele brede term... Um, ...waar het rond draait om eigenlijk... ...je mentale, fysieke gezondheid te gaan verbeteren en optimaliseren. Dus zowel performance als health gaan verbeteren. Maar niet zomaar op het wilde weg... Eigenlijk door ja, kleine experimentjes te gaan toepassen op je eigen lichaam. Dus ik geef maar uh, een voorbeeld. Uh, je slaapt slecht. Oké, okay, je kan je slaap gaan trekken met, met een wearable. Uh, dat is altijd wel belangrijk. Mm -hmm. Bij biohacking wordt er heel veel gemeten. Je gaat ja. informatie uit je lichaam uh, gebruiken om op basis daarvan eigenlijk te gaan verbeteren. Dus bijvoorbeeld je slaapt slecht. Je kan dat gaan meten met een Fitbit tegenwoordig of met andere wearables. En dan ga je kleine interventies doen aan je levensstijl. Zoals bijvoorbeeld, oké, okay, de ene avond drink ik alcohol. Wat is nu het effect op mijn slaap? Ga ik nog slechter slapen? Minder in diepe slaap gaan? En wat is het dan het effect als ik geen alcohol drink? Of wat is het effect met cafeïne? En zo ga je eigenlijk kleine experimentjes voeren en dan altijd meten om te zien van, oké, okay, wat is het effect op mijn levensstijl? En dat noemen ze biohacking en daar kan je ja, heel veel kanten mee opgaan. Er zit altijd wel wat technologie bij. Ja. Uh, maar het kan zowel van kleine... Interventies zijn tot hele complexe metingen die je, die je, je ja. gaat uitvoeren.
0: Cool. Dus het is eigenlijk vooral ook um, zeer persoonlijk, als ik het goed begrijp.
2: Ja, het is uh, compleet persoonlijk. Want ja, veel mensen die, die gebruiken al wearables om iets te trekken. Of bijvoorbeeld een weegschaal is ook al iets om ja. je gewicht mm. te trekken. Dus, uh, maar ja, tegenwoordig hartslag of aantal stappen dat je zet... Mm -hmm. Uh, of het gaat zelfs verder tot DNA-metingen doen. En je Amai, DNA ja. gaan meten om op basis van je DNA te gaan zien van welke voeding ben ik tolerant aan of niet tolerant ja. aan. Er zijn heel veel indicatoren. bloeddruk, dat zijn allemaal zaken die je kan gaan meten en uh, kan gaan gebruiken om echt ja, je eigen lichaam te gaan uh, verbeteren.
0: Ja, leuk. Um, ik heb het in mijn intro ook gehad over de Wim Hof-methode. Moet je die even toelichten? Want ik heb dat opgezocht en dat zag er uh, heel koud uit. <lacht>
2: ja. kan ik zeker iets over vertellen. Um, zeker ook boeiend voor de luisteraars als zij nog niet van Wim Hof gehoord hebben om eens naar uh, wimhoffmethod.com of zo te gaan of die mens in te typen in Google. Um, en bijvoorbeeld, je zal ook een YouTube-filmpje tegenkomen met een Vice-documentaire over hem echt de moeite ja, om te okay. bekijken. Ja, ah, um, Wim Hof noem, ze noemen hem ook wel eens de Iceman. Um, hij is zo bekend geraakt omdat hij inderdaad in de kou heel veel uitdagingen is aangegaan. Zoals bijvoorbeeld heeft hij het wereldrecord lang op zijn naam gehad, nu niet meer, van in ijskoud water te zitten. Dat was bijna twee uur lang dat hij in ijskoud water zat, zonder dat zijn lichaamstemperatuur daalde. Dus ja, heel veel mensen, of de meeste mensen, zijn dood na ja, een uur in ijskoud water te zitten. Maar hij kon dat dus. Hij heeft ook de Mount Everest opgeklommen in swimshorts en bloot What? bovenlijf. Niet helemaal tot boven, maar wel tot 7500 meter. <lacht> um, hij heeft en het wereldrecord... waar, Waarom doet hij dat? Um, hij wil, dat is een heel, heel bijzonder man. Hij heeft uh, zijn vrouw verloren in de jaren negentig. Um, zelfmoord gepleegd, van het achtste oh. verdiep gesprongen. Oh, hij bleef alleen achter met vier kinderen die uh, hij moest opvoeden. En zijn, zijn vrouw was manisch depressief en mm -hmm. uh, hij heeft zich altijd afgevraagd van oké, okay, hoe komt het toch dat de maatschappij mijn vrouw niet kan, kan helpen? Hoe komt dat traditionele wetenschap? Uh, ze kunnen al naar de maan vliegen, maar hoe komt het dat mijn vrouw niet geholpen kon worden? En hij is op zoek gegaan naar antwoorden en ook ja antwoorden om, om, om ook terug een manier te vinden om tot rust te, te komen. Ja. Hij is dan naar, naar het oosten gegaan, heel veel invloeden van het boeddhisme... Um, en hij is terug op zoek gegaan naar ja, connectie met zichzelf. En, en ja, dat vond hij dan via bepaalde ademhalingstechnieken en ook via ja, in ijskoud water te, te zitten. En volledig ondergedompeld te zijn in ijskoud water. Ja. En hij is dan ja, van die uitdagingen beginnen aangaan om ook zo te laten zien aan andere mensen. van ja, Ik ben ook maar een gewoon mens. Wat dat ik doe, kan iedereen... En dat is dan achteraf, en daarom is de Wim Hof-methode ook zo, zo groot geworden. Hij is daarmee naar, naar universiteiten gestapt, universitaire ziekenhuizen. Uh, ze zijn hem beginnen gaan meten. Um, en dat is ergens rond 2011, 2012 geweest. Uh, want ze dachten van, oké, okay, ja, Wim Hof, Iceman, oké, okay, circusartiest, komt hier een kunstje voeren, uh, maar het is een ubermensch, en wat hij doet, kan niemand anders. En dan zijn ze hem gaan in Nijmegen, in Nederland, gaan, gaan opmeten van, van, wat kan die man toch? Ze hebben hem ingespoten met een bacterie. En normaal gezien, als je die bacterie krijgt, normale mensen zoals ons, wordt dan ziek, krijgt rillingen, koorts, mm -hmm. het immuunsysteem oh wordt God. actief mm -hmm. om die bacterie uit dat lichaam te krijgen. Maar hij, aan de hand van zijn mindset en zijn ademhalingsoefeningen, werd niet ziek. Dus Amai. hij kreeg geen rillingen, geen koorts, niks. En ze dachten, oké, okay, wow, wat gebeurt er hier? Want normaal... U immuunsysteem komt automatisch in gang. Mm -hmm. Autonoom immuunrespons kan je niet beïnvloeden. Maar hij kon dat dus wel. En ze dachten nog altijd van oké okay, ja maar ergens een afwijking genetisch of zo uh. en hij zegt nee nee wat ik kan kan iedereen. En wat heeft hij toen gedaan? Toen is hij met een groep van twintig mensen naar Polen gegaan om op een week tijd ook uh, ja, ondergedompeld te worden in zijn technieken, zijn ademhalingstechnieken ijskoud water gaan zitten in, in ja, bergwater in, in Polen in de sneeuw uh, echt zotte dingen gaan doen. Een week later kwamen die mensen terug. Van die 20 mensen hebben ze dan uiteindelijk 12 mensen ook geïnjecteerd met die bacterie. Een andere controlegroep hebben ze niet geïnjecteerd. En wat bleek nu? Die twaalf mensen die dan ook die technieken toepassen, die training hadden gehad, die werden ook niet ziek, geen koortsverschijnselen en begonnen niet te, te rillen ofzo.
0: Dus eigenlijk door, door zijn mindset echt te veranderen en dan... Ik neem aan dat, dat in dat koud water gaan zitten, dat, dat ook effect heeft op het immuunsysteem en op bepaalde zaken in je lichaam. Komt hij zichzelf, kunnen die mensen zichzelf sterker maken? Daar komt het op neer.
2: Daar komt het inderdaad zo'n beetje op, uh, op neer. De wetenschap wist op die moment nog niet van, van wat gebeurt hier eigenlijk. Want mm -hmm. zowel je immuunsysteem heeft normaal een reactie die je niet kunt beïnvloeden. Eh, als je ziek wordt, dan ja, uw immuunsysteem begint je immuunsysteem gewoon te werken. Je moet daar niet bewust over nadenken. Nee, nee. Van, ah, ik ga ziek worden... Mm -hmm. Nee, dus normaal begint dat automatisch en ze dachten altijd dat je dat niet kon beïnvloeden. Niet bewust kon beïnvloeden. Ook hetzelfde met je zenuwstelsel. Uh, je hebt een autonoom zenuwstelsel uh, in je lichaam. Ook daar dachten ze van, je kan dat niet beïnvloeden. En, en hij was in staat wel om daar ja, controle over te krijgen via ja, mindset-technieken en via, via ademhaling. En uh, ja, toen is eigenlijk de hele bal aan het rollen geraakt en is heel die Wim Hof-methode ondertussen... Ja, zijn er, ik denk, wereldwijd een vijfhonderdtal instructeurs. Uh, gaat er volgend jaar een Hollywoodfilm uitkomen van die man? Echt? Zit die op Google Lab mm. bij Gwyneth Paltrow op Netflix? Uh, ook een interessante aflevering om eens te bekijken met Wim Hof, uh, voor diegenen die Netflix uh, hebben. Uh, dus ja, die man is gewoon een, een levende legende aan het, uh, aan het worden.
1: Als ik het zo hoor, het klinkt bijna Messiaans, zo... Oh ja, en ze spoten die man in met een bacterie die werd niet ziek. Dat was ook precies Jezus liep over water. Ongelooflijk. Wel um, super cool. Ja, um, ik, dus ik neem aan dat dat dan ook. Je ja, hebt het al gezegd. Dat is wel serieus onderzocht geweest dan wat, dat
0: die, allee, ja. wat die man gedaan heeft en hoe dat. Hij, ja. Ja. Hoe dat ja.
2: ja, en dat is ook de reden waarom dat het, uh, de hele methode zo groot aan het worden is, ja. of zo groot ja. geworden is. Want op zich heeft die... Ah, heeft die man of heeft die persoon niks nieuw uitgevonden? Nee, Het nee, zijn nee. ademhalingstechnieken. Als je naar het boeddhisme gaat kijken... Heel veel van die, van die ja, methodes ja. die hij toepast, komen ook uit het boeddhisme. En worden al duizenden jaren door, door monniken en zo toegepast. Blootstelling aan ijskoud water, als je gaat opzoeken... Uh, ja, we kennen wel sporters die dat, dat doen voor recuperatieredenen. Maar als je verder gaat teruggraven... In Japan zijn er tradities over, uh, over rituelen die zich plaatsvinden in ijskoud water... In Rusland is er, uh, is er al heel veel onderzoek gebeurd in de jaren 70, 80 rond uh, ja, de invloed van ijskoud water. En want ze hebben daar een hele grote cultuur van, van ijszwemmen. Uh, ook heel veel onderzoek rond gebeurd aan de effecten wanneer dat je blootgesteld wordt aan ijskoud water. Dus er was al heel veel traditie rond, rond koude blootstelling, ademhaling. Maar Wim Hof is eigenlijk degene die echt de wetenschapper nu heeft laten opduiken door zijn, zijn ja, bovenmenselijke prestaties. En doordat er nu zoveel onderzoek aan het gebeuren is rond ja, het menselijk lichaam dat hij geïnitieerd heeft, dat zorgt er eigenlijk voor dat dat, ja, dat spirituele kantje er zo wat afgaat en ja, dat het ja, echt geloofwaardig ja. wordt.
1: Ja. ja, dat is de, ook de scientific community mee op de kar kan springen ja. of zo. Ja, Allee, mm -hmm. dat die wat ook één worden. Want je zei het daar juist ook al, um, er zijn een aantal uh, lichamelijke effecten van het u uh, laten onderdompelen in ijskoud water of koude therapie, noem ik dat dan goed, koude therapie, koude therapie toe te ja. passen. Was, kan je dan meer uitleggen wat dat dan juist doet in het lichaam? Mm -hmm. Wat veroorzaakt dat van kettingreacties dan?
2: Ja, dus je moet je een beetje voorstellen, um, als je in ijskoud water zou stappen, ja, dat is een niet-natuurlijke omgeving. Je lichaam heeft automatisch een soort van overlevingsreactie. Uh, dat is ook heel hard gekoppeld aan ons, aan ons brein, ons... Ons reptielenbrein heeft nog mm. zoiets van, Ho, ik zit hier in een overlevingssituatie. En automatisch wordt er op hormonaal vlak heel veel getriggerd wanneer je in ijskoud water komt. Hè. Er komt adrenaline vrij in je lichaam, want het is eigenlijk een soort van overlevingssituatie. Je bloedvaten gaan initieel even openstaan. Um, er wordt versneld suiker in je lichaam vrijgelaten om, om spieren te activeren. Dus er gebeurt van alles. Het belangrijkste, allez, een van de, de, de interessante zaken dat ook gebeurd is, namelijk in ons lichaam hebben we heel veel bloedvaten. Hè? Um, voor degene die zo naar corporate world zijn geweest, zo'n zo tentoonstelling waar ja, zo'n mens binnenste en ja, buiten ja, ja, wordt ja. gedraaid.
1: Zo, met alle bloedvaten en alle zenuwen Daar we zie en je en dat zo, inderdaad
2: ja. volledig hoe hoe een mens van binnen er, eruit ziet. En, en voor degene die van de cijfertjes houden, alle bloedvaten van één persoon, als je die achter elkaar zou leggen. Ik weet niet of jullie daar een idee van hebben, hoeveel <lacht> meter of kilometer dat je dan zou...
0: Gaan
1: we niet. Eén kilometer.
2: Van één persoon, ja. Ik zou ja.
1: zeggen, een keer de aarde rond. Van één persoon? In het extreme te zeggen. Het is
2: 2,5 keer de aarde rond. Zie je? Honderdduizend wow. kilometer. Goeien. Aan bloedvaten, haarvaten, dus alles waar dat eigenlijk... Uh, bloed doorstroomt. Hè, dus dat, in is, dat, is echt crazy, dat is echt een getal dat je bijna niet kan vatten. Hè. Eén, nee. Bij één persoon. Op kunt... één lijfje. Ja, dus dat, ja. Is, dat is waanzinnig. Dat is ja. waanzinnig. Dus, en wat gebeurt er als je dan in ijskoud water komt, hè, die bloedvaten? De reactie van je lichaam is ook van: oh, ik zit in een overlevingssituatie. Dus als ik in een overlevingssituatie zit, wat moet ik beschermen? Vooral mijn vitale organen. Dus uw hart, uw lever, dus alles wat er eigenlijk centraal in je lichaam ja. bevindt. Want dat zorgt ervoor dat je kan blijven leven. Ja. Als je een, een hand of een voet kwijt speelt, dat is iets minder erg dan dat je een lever en niet... kwijt, ja. ja. kwijt bent. Dus ja. wat doet uw lichaam? Die gaat eigenlijk al het bloed dan naar uw handen en naar uw uh, voeten gaan. Al die bloedvaten die gaan helemaal vernauwen, zodat er geen bloed meer naartoe stroomt. Of minder bloed. En dat eigenlijk al het warme bloed ja, in uw lijf, in uw in je vitale organen blijft stromen, omdat die ja, op lichaamstemperatuur zo lang mogelijk moeten, moeten ja, blijven. Ja, ja. Dus je gaat eigenlijk al die bloedvaten vernauwen, uh, kortstondig. Hè. Je blijft ook niet in dat ijskoud water voor een paar uur zitten, zoals dan de Wim Hof kan, want dat is niet de bedoeling. Dat is niet meer gezond. Uh, dus de bedoeling is dat je dat een paar minuten doet, um, omdat je dan zo'n nieuwe normale situatie hebt bereikt. En als je er dan uitstapt, ja, dan, dan is de temperatuur terug normaal. gaan al die bloedvaten terug open. ...en uh, begint het, ja, het koude met het warme bloed zich, zich te mengen. Nu, eigenlijk kan je dat een beetje vergelijken met naar de fitness te gaan... Uh, ...waarbij dat je, je je armspieren traint of je beenspieren traint... ...namelijk je gaat contractie hebben en ontspanning... ...dus je gaat eigenlijk door een ijsbad je lichaam of je bloedvatenstelsel... ...trainen om te vernauwen en open te zetten... ...waardoor mm -hmm. het dat beter gaat functioneren... ...zodat je beter bloeddoorstroming krijgt... Uh, ...betere zuurstof toevoer naar cellen, naar spieren... En dat je dus ja heel veel gezondheidseffecten door krijgt.
0: En Crazy. kunt je dat ook krijgen door um, in plaats van een ijsbad te gaan zitten, gewoon onder de douche um, ja, een een heel koud douche. water uh, te laten stromen?
2: Een koude douche kan zeker. En dat is ook iets dat ja, binnen de WimoF methode, want het is niet dat iedereen thuis zomaar 100 kilo ja, ik... ijsblokjes ja. heeft, voor uh, elke dag een ijsbad of zo te nemen. Dus de, het beste alternatief wat iedereen kan doen, is inderdaad een ja. koude douche en dagelijks? Uh, nemen. Um, liefst dagelijks, ja. ja. Maar je mag ook nog warm douchen, dat is het, ja. uh, het goede. Dus je mag beginnen met een warme douche en dan achteraf zeggen... Oké, okay, ik eindig met uh, een koude douche. Oh,
1: ja. Mag het ook omgekeerd? <laughs> beginnen van een koude...
2: Maar je zal merken, want er is niet alleen het fysieke aspect, er is ook het mentale ja. aspect. Um, en als je zo'n ijskoude douche pakt... En je komt daar onderuit, dan heb je zoiets gevoeld, je lichaam vol met energie zitten. Dat is echt een ongelooflijk dat, dat is echt een ongelooflijk gevoel. Je voelt zo dat er adrenaline door je lichaam gestroomd heeft. Elke dag opnieuw is dat een mentale barrière dat je moet overwinnen. Ja. Want zelfs ik, hè, ik neem je een paar jaar al elke dag uh, een koude douche. Zelfs elke dag ochtends is dat nog je monkey brain dat zegt van... Oh, nee, niet oh, ja. terug die koude douche. Het is hier zo lekker warm onder de warme douche. En dan elke dag opnieuw die mentale switch kunnen ja. maken van oké, okay, nee. I get over it. Dat is altijd zo'n boost, ook mentaal en... Wat er op die dag gebeurt, gevoelt voelt je eigenlijk ongelooflijk sterk. Dus welke meeting dat je ook hebt of welk lastig, lastig gesprek of zo dat je moet voeren met wie dan ook. ja, je voelt u gewoon mentaal zoveel fitter als je dat, dat traint. Dus dat is eigenlijk een soort van mentale weerbaarheidstraining.
0: Hoi,
1: Zou jij het zien zetten om te oefenen? Ik wil wel proberen, als jij het ook gaat doen. een dag laten weten dat we, we gaan het samen even, doen. We gaan even pledgen dat we bijvoorbeeld een paar dagen... Ja, we elk, gaan het elkaar laten weten. Elk een koude ja. douche pakken. Ja, is goed. En dan zien we wat ja, dat het gebeurt. Oké. Ja, ik wil dat wel eens proberen. Uh,
2: ja. je, kunt, je, kunt je, je moet niet direct all the way gaan. Je kunt dat trainen door eerst te beginnen met je handen, je voeten. Ja. Uh, Sommigen die gaan gradueel de temperatuur veranderen. Dus je moet ja. niet direct all the way erin gaan. Zeker niet eerst met je hoofd erin gaan. Moeten kun... mijn
0: hoofd. Uh... Of Liefst met je hoofd,
2: maar dan op het einde niet direct ja. helemaal in het begin. Want dan kunnen nog wel eens een keer. Er kan nog wel een shock effect zijn, waardoor ja. mensen misschien ineens duizelen of zo worden. Dus be safe wanneer je het ja, ja, thuis ja. probeert.
0: En is dat de volledige douche, of is dat gewoon een minuutje op het einde? Ja, hoe lang moeten we dat volhouden? Ja, ja. We dat ja.
2: Je zult merken, want dat is ook nog afhankelijk van welke kraan dat je thuis zet En in de winter is het koud water veel kouder dan dat je in de zomer een koude ja, douche dus ja. zou nemen. Maar pakt ongeveer, idealiter toch wel een minuut of twee minuten okay. um, dat je dat doet. Maar in ja. het begin kun je beginnen met 15 seconden ja. of, of 30 seconden. Okay. Dus je kunt stilletjes okay. aan het ja. 30
0: seconden? We gaan niet zo toen in het begin, hè? 30 ja. seconden. Heer, dat heen, hè? Ja, dat heen. Oké, ja,
1: goed gaan ja, okay, dat doen. Ja, ja, okay, ja. ja. okay. We zullen dan rapporteren naar ja. ja. hoe voilà. het gaat. <laughs> en um, dus je hebt dan die dat, dat ijskoud, Dus je hebt koude therapie. Is dat dan hetzelfde met extreme hitte of totaal niet?
2: Um, hitte zoals een sauna bijvoorbeeld ja. is ook goed voor de gezondheid. Ja. Um, dus allee, daar is ook geen twijfel over dat sauna goed is. Um, het gevoel is wel anders. En daarmee wil ik zeggen, met koude training, of mijn ijsbad, of mijn koude douche, zijn er veel meer zaken, facetten aan het trainen van gezondheid. En als je denkt ja. over fysieke gezondheid, mentale, emotionele, mm -hmm. spirituele mm -hmm. gezondheid, een ijsbad, het uh, covers it all Het dekt echt de volledige lading. Terwijl bij een sauna heb ik wel, het, ik spreek nu vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring vooral, heb ik het gevoel van, oké, okay, je, je hebt aan je fysieke gezondheid gewerkt. Ja. Uh, mentaal zullen we er ook wel wat beter door voelen, maar een, een ijsbad, daar komen nog wel wat andere dimensies naar boven. Zelfs, ja. je ziet er bij sommige mensen dat er emoties naar boven komen, dat er kan zelfs trauma naar boven komen. Er kan, kan, kan echt heel ah, veel ja, gebeuren, okay. omdat je in ja. een soort van instinctieve reactie komt en in bepaalde lagen van je van bewustzijn, waarbij dat dingen zitten, die je misschien liever niet had gezien op dit ja, moment. Ja, ja, ja. Uh -huh. um, dus het, het is wel... Ja, het het is heavy. Ja, het ja. is heavy. Het kan heavy zijn ja. voor sommige mensen. Ja. Dus
1: echt zo, moet we me dan aan voorstellen als... ...emotionele blokkages die dan zo kortstondig worden opgeroffen, waardoor dat er iets naar boven komt of zo? Heb je dat al gezien bij mensen? Ik
2: heb dat, ja, tijdens workshops uh, ja. gebeurt het vaak dat er, dat, er, dat er tranen vloeien, zelfs in een, in een ijsbad. Ja. Um, omdat eigenlijk...
0: Gaan wij nog pleiten wij, onder onze douche?
2: Wij mensen, wij mensen zijn altijd gewoon tegenwoordig om te vechten. Om, om weerstand te bieden en te overleven en, en we zitten stress en zend gewoon om te vechten en je ziet dat met mensen die dan in een ijsbad gaan zitten het is ineens koud dus wat denkt de oh ja ik kan hier even in blijven zitten en ik ga vechten tegen die kou maar de kunst juist om in een ijsbad het, het aangenaam te maken in de mate van het mogelijke ja. is om in acceptatie te gaan ja, en om, om je los over
1: te geven en om eh, los te ja. laten ja.
2: En wanneer dat je loslaat, bij sommige mensen, ja, die, die moeten wel van alles loslaten uh, waar dat ze op dat moment mee spelen in hun dagelijks leven. En dat kunnen ja, emotionele zaken zijn.
1: Ja, ja. ja dat kan ik me voorstellen. Mm -hmm. voorstellen. Alright, maar mega interessant. Um, je hebt zelf ook een, een eigen bedrijf, Build for Endurance. Um, en op jouw website staat er dat je bezig bent met mensen te laten herconnecteren met de natuur. Mm -hmm. um, en ja, ik ben zelf ook een hele grote, alleen een groot natuurmens. Mm -hmm. um, maar wat ik mij afvraag is... Wat is juist zo belangrijk aan die factor natuur dan?
2: Hm. Um, het, het heeft wel een dubbele betekenis. Um, enerzijds is het inderdaad terugconnecteren met de natuur. Hè, bomen of bos. Um, langs de andere kant is het ook connecteren terug met je eigen natuur. Met, met jezelf. Want heel veel mensen... We ja, zijn zo in een rat race verwikkeld, leven eigenlijk dagelijks continu in hun hoofd, moeten nadenken, beslissingen maken, zitten vooruit te plannen of liggen nog in het verleden te leven. Dus wij zitten continu in ons hoofd, waardoor dat we het, het gevoel of het contact met ons lichaam kwijt zijn. Dus eigenlijk terug dat contact herstellen met ons lichaam, met je natuur, hè, maar ook enerzijds in de natuur, wat toch ook een factor is waar dat heel veel mensen niet meer uh, mm -hmm. aan blootgesteld worden, of te weinig aan blootgesteld worden. Die twee allee, hebben persoonlijk, dat is ook vanuit mijn persoonlijke missie, hebben voor mezelf heel veel gebracht op mijn, uh, mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. En, ja. en daarom dat dat nu ook ja, mijn, mee, mijn missie of mee onderdeel uitmaakt van mijn missie om mensen terug die verbinding te laten ervaren al is het via een ijsbad of via breadwork-methodes of via andere, ja. Ja. andere tools.
0: Ja. ja. Je haalt al af en toe um, de ademhaling aan? Um, Wij zijn daar de positieve ja, uh, ja, zaken van om eigenlijk op een, op een bepaalde manier te gaan ademhalen? Want je kunt wel op verschillende manieren ademhalen.
2: Ja. Heel boeiend, heel boeiend onderwerp. Ook <laughs> uh, okay, ja, een van mijn grootste passies eigenlijk, is, of de grootste passie zelf nog, is is ademhaling voor mij. Of, of met mensen met ademhaling te, te werken. Uh, gekomen ook via Wim Hof. En, en okay. wat ervaringen die dat ik er zelf mee, mee gehad heb, wat... Uh, ja, echt levensoverstijgende ervaringen. Kan ik altijd nog wel iets over vertellen? Oh ja, vertel uh, vooral. Ik <laughs> heb even iets. Oké, okay, ik zal daarmee daar beginnen. Ja, ik ja, ja, ja beginnen. vertel. Uh, Oké, okay, maar dan moet ik al wel een beetje teruggaan. Namelijk, ik uh, ben in 2015 getrouwd. Ik had toen een zoontje, zes maanden. Um, en dan ergens eind 2016, begin 2017, dus eigenlijk anderhalf jaar later, ben ik gescheiden. En die scheiding... Ik was daarvoor, ik ben industrieel ingenieur van achtergrond. Dus altijd heel wetenschappelijk, heel en rationeel, ja. weinig emotionele ontwikkeling. En die scheiding is zo aan trigger geweest bij mij om ja. zo te gaan nadenken van... Oh lieve, waar ben je eigenlijk allemaal mee bezig geweest? Al die externe doelen, ik was al met ultramarathons bezig, in de woestijn gaan lopen, in de jungle. Ik was altijd maar bezig met externe grote doelen en, en uitdagingen aan te gaan. En die scheiding heeft ervoor gezorgd dat ik zo naar, naar binnen wilde keren en dat ik ja. zo op zoek ben gegaan maar, okay, maar wie is lief nu eigenlijk echt? En ik ben nogal uh, fan van alternatieve methodes om aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Oké, okay. ik, ik, okay, ik lees ook wel boeken of ik doe ook wel opleidingen, maar ik ga meer voor ervaringsgerichte methodes. En ik dacht van, ja, ik wist eigenlijk nog niks van ademwerk. Ik, uh, ik was al wel... Nee, ik was toen nog niet met Wim Hof in contact gekomen, dus ik had no totaal nog niks ervaring met ademwerk. Nee. En ik moest dus ja, gewoon op de grond gaan liggen, plat. En 40 minuten lang moest ik enorm diep... Zo snel. Dus vrij shallow ademhalen. Ja. Vrij shallow. Heel, maar...
0: Dus, ja, met je borst. Ja. Vooral met de
2: borst hier. Ja. Maar wel continu, met, via de mond. Ik kreeg zelfs een mondstukje in. Een soort van gecontroleerde hyperventilatie doen. Ja. ja. En als je dat lang genoeg doet, ik wist niet wat er ging gebeuren. Maar als je dat lang genoeg doet, dan... Ja, ik begon ineens uh, heel veel Trillen, tinte, tintelingen ja. te voelen in mijn ja. lichaam. Ik begon... Spanning begon zich op te bouwen. En ik moest daar blijven doorademen. En op een gegeven moment ja, begon ik het warm te krijgen, te zweten, koud. En, en ik bleef er door ademen. En plotseling ja, kwam er een enorm gevoel van relaxatie over mij. Ging heel mijn lichaam in relaxatie. En zat ik met mijn verstand ergens in de ruimte, in het universum. En had ik zoiets van... Wow, wat is deze hier? Ik, ik heb er niet als de meest crazy trip gehad. En dat was voor mij zoiets, oké, okay, wat is hier aan de hand? Ik heb gewoon zuurstof liggen in en mm -hmm. uitademen en er is van alles gebeurd in mijn lichaam. Maar dat was zoiets van een trigger van, oké, okay, die ademhaling, dat kan wel iets doen. Dat is een
1: krachtige tool. Dat is ja. een
2: krachtige tool. Ja. En, en achteraf was het dan holotropic breathing, blijkbaar, dat ik dan gedaan heb, wat dan ook gebruikt wordt voor trauma release en zo te doen. O
0: hoe noemt dat juist? Yes?
2: Holotropic breathing. Oké. Okay. Ja,
0: ademhaling is ook iets dat heel veel gebruikt wordt, ook in yoga en zo, hè? Ja. Inderdaad, om zo te kalmeren, ook denk ik... Veel psychologen raden ook altijd ademhalingsoefeningen aan. Ja, ik denk,
2: uh... inderdaad. En, en ja, sindsdien is men eens ook toch met die ademhaling ook uh, dan bij Wim Hof terechtgekomen. Want het boeiende aan ademhaling is... van in yoga wordt er al heel veel rond ademhaling mm -hmm. gedaan, meestal voor te relaxeren. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik sprak er juist al even over ons autonoom zenuwstelsel... Mm -hmm, mm -hmm. Um, ons autonoom zenuwstelsel zorgt ervoor dat ons, ons hart slaat, dat we automatisch in- en uitademen zonder dat we erover nadenken, dat onze lichaamstemperatuur, alle heel veel systemen in ons lichaam worden gecontroleerd door de autonoom zenuwstelsel. En dus ook onze ademhaling. En de enige manier om eigenlijk bewust invloed uit te oefenen op dat ja. zenuwstelsel, is om bewust controle over onze ademhaling te gaan nemen. Dus bij yoga bijvoorbeeld, door lang uit te ademen, gaat dat eigenlijk... Ons parasympathisch deel van het systeem, ons, ons rest and digest noemen ze dat, systeem activeren. Dus heel rustig ademen zorgt ervoor dat er in je lichaam van alles dat je een hartslag omlaag gaat, dat je spijsvertering begint te, te werken, dat je beter voedsel gaat verteren. Dus ademhaling heeft rechtstreeks recht invloed daarop. Maar zoals bijvoorbeeld door echt ja. heel hard en snel te gaan ademen, gaat ons ander einde van dat zenuwstelsel, ons fight-or-flight, geactiveerd worden. Onze hartslag gaan omhoog, ja. adrenaline wordt in hun lichaam gepompt. gebeurt ook weer enorm veel uh, in ons lichaam. En die twee systemen zouden eigenlijk perfect in balans moeten zijn. Allee, perfect in balans is veel gezegd, maar bij veel mensen die zitten tegenwoordig in hun fight-or-flight-modus. Een hele dag lang. Stress, stress, stress. Oppervlakkig ademen, hele tijd in stress. Dus die hebben te weinig van dat. Rustig. Ontspannen. Ja. En uh, ja, die ademhalingsoefening bijvoorbeeld van een Wim Hof, die gaat eigenlijk ook ja, spelen op die twee uiteinden van dat systeem, fight or flight, rest and digest, bepaalde cycli doorlopen. En ja, via je ademhaling kun je dus een heel scala aan dingen in je lichaam gaan beïnvloeden en gaan verbeteren, ook op gezondheidsniveau, voor sporters, voor performantie. Echt enorm veel dat er, uh, er daarmee kan bereikt worden.
1: Ja, dat is zot, hè? want uiteindelijk ademen is iets wat we allemaal doen. Mm
0: -hmm. Het kost
1: u geen geld, het kost u geen, ja, een beetje, beetje tijd misschien, ja, maar armen doe je sowieso ja. altijd. En toch heeft dat zo'n drastisch effect op uw gezondheid en kunnen we daar zoveel dingen mee doen. En hoe moet ik me dat dan praktisch voorstellen? Moeten mensen dan beginnen mediteren en hoe moet ik me dat voorstellen als ze zeggen van ik wil dat proberen?
2: Um, de beste methode om mee te starten, vind ik persoonlijk de Wim Hof-methode. Zeker voor mensen die zoiets hebben van oh, ademhaling. Wat voor oh, een kwatje is dat? Wat voor een kwadje is dat? Ja, laten we eerlijk zijn. Hè? Ja, zijn, maar zo was zoals ik ook er, eh, vroeger. Van oh, ademhaling, wat kunnen we daar nu mee doen? En wat rustig ademen. Maar de Wim Hof-methode, als je daarmee gaat proberen... En je kan op YouTube ook snel al wat filmpjes vinden van, van Wim Hof. En een begeleide ademhalingssessie van Wim Hof. Als je die cycli gaat doorlopen, ga je zo wat gecontroleerd, hyperventileren. Dat gaat afgewisseld worden met een moment dat je je adem gaat inhouden. Dus je ja. gaat van alles ook al beginnen ervaren, fysiek, in je lichaam, zonder daarin te overdrijven. Maar dat je toch al zoiets hebt van, oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er hier? En zo'n Wim Hof uh, breathing session, die kan je ook uh, dagelijks doen. Dat duurt 10 minuten of 15 minuten. En heeft enorm veel, uh, enorm veel gezondheidseffecten.
0: Mooi. Ziek. Je sprak zo net over stress en dat iedereen eigenlijk continu in stress leeft en, en dat onze ademhaling ook eigenlijk continu op stress uh, ja, gebaseerd is. Um, maar zoiets nemen zoals een ij ijsbad, dat is eigenlijk ook wel een soort van stress ervaren, hè?
2: Ja, klopt volledig. En dat is ook hetgeen, om uh, ja, even naar het begin terug te komen. In het begin sprak ik van, uh, stress is altijd slecht. Heel veel mensen denken van, stress, oh nee, ik wil zo weinig mogelijk stress hebben. Ja. Maar we kunnen stress ook wel op een positieve manier gaan, gaan inzetten. En inderdaad, een ijsbad... Want dat in een ijsbad gaan zitten, dat is ook geen stressloze situatie. Een nee. ijskoude douche. Je denkt ook al direct van, oh, stress. Um, dus die negatieve bijklank van stress, dat is ook iets dat we natuurlijk ja, gewoon zijn geraakt doordat we continu in stress, stress, stress zitten en gehaast, gehaast leven. Maar eigenlijk is stress kortstondig gaan toepassen... Naar gezondheidseffecten hebben. Eigenlijk onder een bepaalde dosis en het komt erop neer om de juiste dosis te, te vinden. Zoals mijn ijsbad, ga je eigenlijk een paar minuten daarin zitten, de juiste dosis, maar als je daar 10, 20, 30, 40, zit daar te lang in zit, dan heeft dat geen gezondheidseffect meer of kan het schadelijk zijn. Um, zo is dat met heel veel zaken die in medicatie worden toegediend, onder een bepaalde dosis, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. zijn die gezond. Maar als je ze in grotere hoeveelheid zou ja. doen, dienen, wordt dat ongezond. En een dat een is eigenlijk vaccin op...
1: bijvoorbeeld. Wat Een vaccin bijvoorbeeld. Een vaccin
2: bijvoorbeeld ja. is ook, zo, uh, ook zoiets. En dat is met heel veel zaken dat het erop neerkomt om de juiste dosis te vinden. En de juiste dosis om eigenlijk de gezondheidseffecten te, te ervaren
1: wil dat dan zeggen dat, dus, want in onze maatschappij zeggen we constant van ja, we moeten eigenlijk zoveel mogelijk stress vermijden of zo. Oh, je moet er niet over stressen. Of hey, er is heel veel mm -hmm. gebaseerd rond het ontstressen. Maar eigenlijk, um, om echt gezond en, en sterk te zijn of te worden, uh, zeg je ja, geen stress is eigenlijk dan ook niet goed. Of...
2: Ja, inderdaad, en dat is een beetje wat ik daar net ook zei over ons autonoom zenuwstelsel. heeft... Een, een gas, eigenlijk. Die fight or flight. Hè. En de meeste mensen zitten continu een gas in ja. te duwen. Ja. En die rest en digest van in ontspanning te zijn. En als je continu in ontspanning zou leven, zou dat ook niet goed zijn. Dat zou ook ongezond zijn. En, 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 en een, een leuk weetje is zelfs elke keer als je adem haalt Dus je ademt in en je ademt uit. Mm
1: -hmm.
2: Bij het inademen activeer je eigenlijk je gas van je zenuwstelsel. En uitademen... Mm ga je eigenlijk je ontspanning activeren. Dus zelfs al maar door gewoon in en uit te ademen, ga je rechtstreeks invloed hebben op je gas en op je rem. En de meeste mensen die zijn, zijn te, te oppervlakkig aan het ademen en te snel, waardoor ze te veel in je, op hun gas aan het, aan het duwen zijn. Dus het is belangrijk om die twee in balans te houden. En, en een leuk of een handig toeltje om dat te meten is, is HRV, Heart Rate Variability. Tegenwoordig ga je ook al op een paar smartwatchen dat, de, uh, dat meten. Want dat zegt eigenlijk iets over de balans van ons, van ons autonoom zenuwstelsel en hoe goed je die twee kanten, die fight or flight, of de rest en uh, digest, hoe, hoe dat je die uh, in evenwicht hebt. Ja. Alright.
0: Ik wil het misschien even nog uh, snel hebben over onze, de, de maatschappij waar dat we in leven. Want bijvoorbeeld, mm -hmm. wat we ook al gezegd hebben ervoor, allee, en ook als we zo wat introductie deden samen, um, dan hadden we het over het feit dat ons lichaam eigenlijk niet echt gebouwd is voor de levensstijl die we hebben. Elke dag gewoon achter de computer zitten, elke dag een beetje dezelfde zaken doen. Um, veel binnen zitten, heel, ja, Veel binnen zitten. beschermd
2: zitten, constant. Ja. En we leven in huis ja. en
1: zo.
0: Ja, en bijvoorbeeld Aisha vertelde ook in de aflevering van slaap dat ons brein eigenlijk nog altijd denkt dat wij nog jager-verzamelaar zijn en dat wij... Um, ja dat, dat als je zou gaan slapen en als je stress ervaart, dat er dat zoiets is van, oei, er zit een leeuw achter mij. Is dat eigenlijk ook zo in, in onze algemene lichaamsbouw? En, en...
2: Ja, als je, ons gaat, als je ons gaat vergelijken met de, de homo sapiens, en inderdaad de grotbewoners en de jager-verzamelaar van, van vroeger, genetisch gezien zijn wij nog bijna volledig dezelfde mens. Mm -hmm, dus mm -hmm. ons lichaam, hoe dat zich de afgelopen tienduizenden jaren gebouwd heeft en zich aangepast heeft aan de omstandigheden waarin we toen leefden. En die omstandigheden waren veel slechter dan de omstandigheden nu. Mm -hmm. uh, uh, zoals, ja, het was winter en je kon jezelf bijna niet ver, uh, verwarmen. Uh, of je moest een dier gaan vangen en twee dagen achter een antiloop gaan, gaan lopen. <lacht> Dat zijn leukere bezigheden. Dus ons lichaam heeft zich, heeft zich continu in een overlevingssituatie moeten moeten zetten en is op die manier ook zo ontwikkeld. En wanneer je dan onze huidige levensstijl gaat zien, uh, ja, we zijn het gewoon beugeraakt geraakt om continu te overleven, dus hebben we zoiets van oké, okay, als we honger hebben, dan eten we. Als we dorst hebben, dan drinken we. Als we het te koud hebben, dan trekken we het trui Of zetten mm -hmm. we de verwarming een graadje hoger. Dus ons lichaam is het nu niet meer gewoon om te overleven, maar dat zorgt er eigenlijk voor dat al die natuurlijke systemen in ons lichaam, ons immuunsysteem, ons zenuwstelsel, ons metabolisme dat moet niet, meer, moet niet meer vechten en dat wordt lui en dat wordt zwak en daardoor word je gewoon ziek. Dus terug onderdelen van die levensstijl van vroeger mm -hmm. gaan integreren, zoals koude, zoals hitte een sauna, zoals bepaalde ademhalingsmethoden of, of uh, high-intensity interval training, zo'n ja, training, ja, ja. dat is ook zoiets heel populair ja. tegenwoordig, uh, maar ook allemaal heel goed omdat je kortstondig eigenlijk uh, je hartslag gaat verhogen en je bloedsomloop verbeteren. Dus er zijn heel veel methoden om eigenlijk vaak terug zo een beetje stress toe te dienen, maar dan in een gezonde dosis, zodat je eigenlijk je lichaam terug gewoon raakt aan, aan een, een overlevingssituatie. En waardoor dat je immuunsysteem terug sterker wordt en je metabolisme verbetert. Um, en ja, dat je terug eigenlijk een gezond mens wordt en dat al die, die hedendaagse ziekten, zoals diabetes type 2 overgewicht... Al die, al die zaken, dat je die gewoon kan aanpakken door je levensstijl te veranderen en zonder dat je daarvoor aan, naar de pillen moet grijpen.
1: Ja. ja, maar ook niet radicaal moeten beginnen. Ah, oh, ik ga nu elke dag of elke week een marathon gaan lopen. Nee, inderdaad.
2: Dat is ook te veel, natuurlijk. Ja. Uh, je hebt eigenlijk niet veel nodig om aan je gezondheid te werken. Hè. Ik koude douche pakken, duurt niet lang. high ga interval intervaltraining, dus elke dag is het beter om een, een licht intensieve of een intensieve training te doen... of elk uur even recht te staan en de trappen op te lopen. Dat is beter dan dat je één keer per week intens gaat ga sporten. Dus je kan beter elke dag bewegen en elke mm. dag uh, je pauzes nemen en recht staan en, en even die hartslag omhoog doen. Dat heeft veel betere effecten op je gezondheid dan dat je ineens twee uur gaat lopen... of wilt trainen voor een 10 miles of een marathon wilt gaan doen... Want ja. daar zijn de gezondheidseffecten niet echt... Of meestal zelfs ja, lopen mensen die in de vernieling dan nog... Of in ja. de voorbereiding naar zo'n marathon toe. Ja. Dus... Uh, ja.
1: Dus als even recap... Stress gaan toedienen in, in piek... In pieken. Dus je hebt die chronische stress en je, hebt die, je hebt die piekmomenten. Um, kan ik daar dan uit afleiden dat echt gezonde stress... Hè? Dus die piekstress, dat dat rechtstreeks voor een, voor een boezende immuniteit kan zorgen. En dat stress eigenlijk... voor een Hogere stress leidt tot hogere immuniteit.
2: Ja, natuurlijk niet hogere stress. En je moet daar ook niet mee, mee overdrijven. Stress, ja. de, in de juiste dosis. Ja. En, en de, de wetenschappelijke of medische term daar is hormesis. Hormesis is eigenlijk okay. uh, uh, ja, stress in een bepaalde dosis gaan toedienen. Eh, wat dat het dan ook, onder welke vorm dan ook. Om eigenlijk gezonder en sterker te worden. Dus uh, ja, klopt volledig. Dus we kunnen op een positieve manier stress integreren in ons dagdagelijkse leven. En daar terug gezonder en sterker van worden. Oh.
1: Super interesting. Ja. Dus we hebben het al over gehad over ijs. nee ijs. <laughs> Dat is niet waar. Over ja. uh, koude, koude. koude therapie. We hebben het gehad over ademhaling. Natuur. Um, natuur. Maar we hebben het nog niet gehad over intermittent living of intermittent fasting eventueel. Dus ik weet niet of je daar het een en ander over kunt vertalen. Want intermittent fasting is de hype tegenwoordig. Is er iets van aan of niet? Ja. <laughs>
2: Intermittent fasting. Ik zal het eerst ik zal het even intermittent living kaderen, want dat is ook een term dat waarschijnlijk nog niet veel nee. mensen zullen, zullen gehoord hebben. Um, en dat is voor mij persoonlijk ook wel een, een goede geweest als kapstok van alles waar ik wel mee bezig ben. Want ik ja, de Wim Hof methode en dan ademhalingsoefeningen. En intermittent living is eigenlijk, waar we het er net over hadden, teruggrijpen naar hoe zijn we als mens evolutionair gegroeid en sterker geworden en hoe is ons lichaam uh, sterker geworden en hoe hebben we moeten overleven vroeger en hoe doen we dat nu niet meer. Dus intermittent living draait erom om eigenlijk terug te grijpen naar de, de, de overlevingssituaties waar dat we vroeger aan blootgesteld waren en bepaalde interventies te gaan toepassen, zoals koude, zoals bepaalde ademhalingsoefeningen, zoals high-intensity interval training, maar ook intermittent fasting is daar dus een onderdeel van. Um, en daar zal ik er nog eens over zeggen. Maar bijvoorbeeld ook nog een hele interessante, wat ook nog heel weinig mensen weten, is intermittent hydration. Hmm. Dus drinken. dat
0: heb ik nou van gehoord. kop.
2: <lacht> dat gaat er eigenlijk over... Ja, en allez, je moet me zeker niet geloven, maar wat ik nu ga zeggen, maar bijvoorbeeld... Want ja, dat is het moeilijk nog altijd. Hè. Er wordt zoveel aan informatie ja. en, en wat moet je op den duur nog, nog, mm -hmm. nog maar geloven. Maar daarom zijn we
0: hier, hè? zonder zonder zeven hè.
2: <laughs> voilà, en daarom dat die Intermittent Living een hele boeiende ook is om te gaan, te gaan bekijken. Um, want in België, uh, dat komt vanuit de Nederlandse dokter verder, maar in België heb je hier in Gent trouwens, uh, waar dat we nu zitten, het KPNI België. De Cleanse Psychoneuroimmunologie. Een hele mond vol. Maar die hebben dus dat Intermittent Living concept ook mee... Uh, uh, ja, alle wetenschappelijk onderzoek mm -hmm. erachter en, en alles. Dus uh, superboeiend om te, te bekijken. Maar we hebben daar dus ook intermittent hydration onder. Wat erop neerkomt, van, zoals bij fasting, je moet niet een hele dag door drinken. Dus, ja. dus het zegt niets over de hoeveelheid dat je water nodig hebt. Hè. Dus, dus het zegt niet van je moet ineens minder gaan drinken of mm -hmm. meer gaan drinken. Maar ook weer de tijdstippen waarop dat we, dat we gaan drinken. Um, want een leuk weetje is... Um, ik zal de vraag aan jullie stellen... Oké. Okay. <laughs> je hebt misschien... Um, ik, allez, ik weet niet of je veel natuurdocumentaires ziet of documentaires van dieren uh, in Afrika. Uh, Op National oh, Geographic. Ja. Zo, ja. Ja. Uh, ik weet niet dat je opgevallen is dat als in een periode van droogte staan er vaak allemaal dieren rond een plas van water. Mm -hmm. En dan kan je gewoon een, een olifant drinken, zien drinken. Naast ja. een leeuw zien. Naast die leeuw dan een antiloop. Terwijl die leeuw op dit moment geen goesting heeft voor die antiloop. Uh, op te eten. Op te eten. Ja. Dus, enig idee wat, waarom mm. dat die leeuw uh, geen honger heeft op dit moment? Mm.
0: Ik zou denken ook omdat maar. hij zodanig veel dorst heeft, dat hij gewoon zijn focus op dat, dat drinken zet en niet echt op dat eten.
1: Ja, ik zou ook zeggen dat, dat, dat drinken een grotere behoefte is, want we kunnen minder lang. Zonder water, dan dat we zonder voeding kunnen. Dus ik zou ook zoiets zeggen.
2: Ja, het zit, het zit zeker in de buurt. Okay, het het, het ja. gaat zelfs nog een beetje verder. Um, er komt, als je lang niet drinkt. En met lang als je zo, bijvoorbeeld het spreekt rond, rond 12 uur of zo. Als je, of als je s'avonds om 8 uur ook zou stoppen met drinken. Ja. En de volgende dag. Eigenlijk moet je pas drinken wanneer je echt dorst hebt. Wanneer je echt nood hebt aan het dorst. Want wat gebeurt er als je lang niet drinkt? Komt er ook een stofje vrij: oxytocine. Ja. het knuffelhormoon mm -hmm, mm -hmm. Um, en dat stofje zorgt er ook voor dat we minder stress ervaren dus dat is een heel leuk stofje dat, om, om te laten vrijkomen um, maar dat zorgt er ook voor dus dat we minder stress ervaren en dat we minder in die fight or flight zitten en dat we dus rustiger en ontspannen zijn en wanneer dat bijvoorbeeld een antilope dan staat te drinken um, gaat hij ook minder gestresseerd zijn die is heel ontspannen en ook die leeuw is heel Ontspannen en die hebben dorst, dus die, die drinken mm -hmm. gewoon. En ik ga nu niet zeggen dat die gaan beginnen knuffelen, maar, <laughs> maar, maar, alles, maar alleszins dat overlevingsinstinct of die overlevingsdrang is even weg. En dat is ook heel goed om te doen, want je gaat ook als mens, want wat gebeurt er als mens? Oké, okay, oxytocine komt vrij, dus niet dat je ineens goesting hebt om iedereen te knuffelen, maar je gaat wel rustiger reageren, je ja. gaat minder emotioneel reageren in bepaalde situaties. Uh, hetgeen dat er in ons hoofd zit onze amygdala, ook weer zo'n raar mm -hmm. ding dat is watgeen dat continu naar gevaar aan het ja. zoeken is, mm -hmm, wordt mm -hmm. een beetje onderdrukt waardoor dat je eigenlijk ja, meer ontspannen gaat zijn en dus minder vanuit emotie gaat reageren dus intermittent hydration is ja. ook eigenlijk een heel leuk iets om toe te passen wat voordelig kan zijn op je ja. stressniveau, of invloed kan hebben op je stressniveau.
0: Ja, en dus met intermittent fasting is dat een beetje hetzelfde in die periode, maar dat gaat dan over voeding. Ja. En moeten we dat in hetzelfde doen? Dus als we zo echt... Oké, okay, we gaan er volledig in. <laughs> doen zowel
1: intermittent fasting als intermittent hydration. dan mogen we perfect samen doen.
2: Die twee kan je, kan je samen doen. Ja, ja. Het, is, het is zeker niet de bedoeling om, om alles wat ik hier vandaag licht te zeggen tegelijk te doen, dus niet uh, on en onder de kouwendouche, douche ja, ja, ja. en dan de sauna en dan die ademhalingsoefeningen en dan Dus daarom dat het wel belangrijk is, er zijn ook bepaalde dingen die dat je best kan combineren of niet kan combineren. En okay. daar draait in dat intermittent living, gaat het daar heel veel, uh, heel veel om. Um, maar je kan intermittent fasting dus wel, wel combineren met die uh, intermittent ja. hydration. Ja.
0: En kunt je eens uh, concreet uitleggen wat dat dan nu is, die intermittent fasting, en wat dat de uh, ja, positieve aspecten ervan zijn?
2: Ja, um, intermittent fasting, ze noemen dat ook wel eens time-restricted feeding, gaat er eigenlijk om dat je als een dag 24 uur heeft, dat je op, maar eet in een bepaald deel van die dag. Mm -hmm. Vaak is dat in, in een periode van 8 uur eten, en dan 16 uur vasten. Ja. En, en veel mensen, en de 16-8 methode noemen ze dat dan. Uh, die wordt vaak uh, vaak toegepast. Dus dan ga je eigenlijk. Meestal veel van de mensen die ik ken die slaan hun ontbijt over, ik ook. En die eten pas dan hun eerste maaltijd om 12 uur s middags, hun laatste maaltijd om 8 uur s'avonds. Mm -hmm. En dan eten ze niet, slaan ze hun ontbijt over en dan eten ze ook pas terug de volgende dag uh, 12 uur s middags. Dus dat je eigenlijk 16 uur aan het, uh, aan het vasten bent.
0: Ja, en wat zijn de effecten daar dan van op je lichaam?
2: Um, enorm veel. Dus eigenlijk een van de dingen wat dat er gebeurt is. Wanneer je continu ligt te eten, krijgt je lichaam continu suiker, glucose binnen. Um, en dan gebeurt er van alles. Te veel suiker is niet goed, dat weten we, denk ik wel. Mm -hmm. um, en je lichaam moet heel veel energie en tijd steken in het afvoeren van dat suiker naar, naar je spieren, waar dat oftewel gebruikt wordt. En als je niet beweegt en je zit een hele dag, dan wordt dat suiker in je lever opgeslagen en dan krijg je vetopstapeling. Dat ja, is allemaal, allemaal heel slecht. Dus als je vast, wat gebeurt er dan? Ja, je krijgt geen nieuw suiker binnen in je lichaam, want eten hè, is, is vaak suiker, meestal suiker. En na x aantal uur aan het vasten, meestal zo rond de 10 uur vast, is je suikervoorraad op en ga je eigenlijk aan je vetvoorraad beginnen verbranden. En dan kom je in ketose, dus al de keto dieet ja. Waar, uh, waar Pascal Nasens ook tegenwoordig uh, boeken over aan het verkopen mm -hmm. is, is heel populair aan het worden, omdat je eigenlijk in, in vetverbranding gaat. En vetverbranding is veel efficiënter dan, uh, dan suikerverbranding. Uh, er zit meer ook energie opgeslagen. En het zorgt er ook voor dat je daardoor niet van de ene suikerpiek naar de andere aan het leven bent, maar dat je, je, je suikerspiegel veel, veel stabieler uh, is door de hele dag door.
1: Dat vind, ik, dat vind ik zo wel contradict. Allee, intuïtief zou ik zeggen, van als je doorheen heel de dag eet, heb je wel een stabiele suikerspiegel. En als je dan bijvoorbeeld ineens om acht uur uh, s morgens zo baf begint te eten, zou ik denken dat, dat eerder dan je suikerspiegels vrij hmm. uit de pand zwingen.
2: Ja. Het is eigenlijk al sowieso niet de bedoeling dat onze suikerspiegel uit de pand zwingt, onafhankelijk van wanneer, dat we, wanneer dat we eten. Ja. Um, dus ons lichaam is het zelf wel gewoon. Uh, om zijn suikerniveau stabiel te houden. Nou, want we waren ook over die, die voordelen van intermittent fasting bezig. In... Hè? En uh, er is ook, ook al heel veel onderzoek. Ik vind het altijd leuk om zo af en toe eens iets van onderzoek te zeggen mm -hmm. dat, er rond, dat er rond gedaan is. En uh, muizen die zijn, zijn heel dankbaar in, in onderzoek, omdat die heel hard lijken op, op de mens qua fysiologie ja. en zo. Um, en een tof onderzoek om daarbij te vermelden, is dat er is twee groepen van muizen genomen waren die dat dezelfde calorie-inname kregen. Dus die, die mm -hmm. konden evenveel eten. Maar de ene groep muizen had 24 uur op 24 toegang tot dat eten, om dat op te eten. En die andere groep had maar 8 uur van die 24 toegang tot dat eten. Nu, ze hebben dat lang laten doorlopen, ongeveer, ongeveer 18 weken. En na die 18 weken gingen ze zien van, oké, okay, ja, hoe zit het nu met... De uh, met die twee groepen van, van muizen. En ze hadden dan gezien dat de muizen die dat 24 uur beschikbaarheid hadden aan eten, dus die continu konden eten, ook al hebben die evenveel gegeten als die ander dat die leverschade hadden, dat die insul insulineresistent werden, uh, terwijl die andere groep van muizen uh, 28% uh, was afgevallen, dus dat die ook gezonder en meer energiek waren. Dus puur zelfs al is het maar dat je hetzelfde blijft eten, maar dat je het het mm -hmm. tijdslot nauwer maakt of enger maakt, dat zorgt er al voor dat je, dat je veel gezondheidseffecten hebt. En ook weer even evolutionair gezien vind ik dat ook altijd een leuke om dat erbij te halen. Um, en dat is ook va bij, vaak bij mij zo'n een, een trigger zo van, oké, okay, is dat nu goed of niet? Hoe zouden oermensen het gedaan hebben? Als je puur naar, naar Afrikaanse stammen gaat zien, waar het er heel veel onderzoek mee gebeurt, is ook in de Intermittent Living... Zelfs in hun woordenschat, die, kennen die, die hebben geen woord voor ontbijt of middagmaal of avondeten. Die kennen gewoon eerste maaltijd en tweede maaltijd. Dus die ja. zijn gewoon het gewoon geweest om gewoon op twee tijdstippen van de dag te eten mm -hmm. en daartussen je lichaam rust te geven. Want als je continu een hele dag eet, ga je eigenlijk je lichaam een hele dag onder stress zetten. Want je spijsversteringsstelsel moet continu werken, continu moet er suiker afgevoerd worden. Dus... Ja, het is ongelooflijk veel stress op je lichaam. Mm, um, ja. Dus puur lichaam rustgevend door af en toe niet te eten, is uh, veel beter.
0: En als je dan dat doet, intermittent fasting, um, en je, je begint pas te eten om 12 uur s middags bijvoorbeeld, ze zeggen altijd, je ontbijt is een zeer belangrijke maaltijd. Je slaat die in principe over. Eet je dan je ontbijt op de middag? Ja, dan slaat dat... je gewoon je lunch ja, op? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook of... af.
2: <laughs> ja, ik denk dat, ik denk dat je dat echt heel die concepten moet vergeten van ontbijt okay. en lunch. Je eet gewoon wat gezond is. En uiteindelijk ontbijt. Waarom ontbijten we? Omdat er een enorm grote economie achter zit. Achter ontbijten. Okay. Cornflakes, ontbijtgranen. Gewoon oh, een reclame van een, een lekkere boterham met nutella choco dat we aan het smeren zijn. Mm, mm, mm. Toch zo belangrijk dat ontbijt. Een evenwichtig ontbijt? Uh, een evenwichtig ontbijt met, <lacht> met alleen maar Nutella. Pas op, ja. ik lust ook super graag Nutella-chocolade. Ja. Ik heb ook mijn. Uh, men, zwakt, men zwaktes. <laughs> Zoals, uh, de pad, de, nee, niet de paddenstoelen. De, de patat. De de ja, 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 ja. Dus ja, dat is gewoon allemaal ja, economisch natuurlijk. Gaat er niemand geld mee verdienen. door te zeggen: van Oké, okay, nu moet je niet eten. Ja, daar, daar verdient niemand, niemand geld mee.
1: Ja, super interessant. Ik heb ook op uw LinkedIn gelezen: een post. Dat, waarin dat je zegt dat vasten, hè, of intermittent fasting, of vasten. je immuunsysteem in drie dagen kan versterken. Mm -hmm. Dat is relatief snel, denk ik dan.
2: Ja, het, het ding is dat we wij... Ook weer al... Ik vind het zelf gewoon interessant, hè. Ik hoop dat jullie het ook interessant vinden. <laughs> Zeker. Maar uh, wat gebeurt er eigenlijk wanneer je voedsel inneemt? Vroeger, als we in de grot leefden en we gingen naar buiten en we pakten een besje en we staken dat besje in onze mond of een noot in onze mond, dat was niet vrij hygiënisch. We konden dat nog niet heel proper maken en afspoelen of we spoelden af met rivierwater... Dus ons lichaam heeft zich zo ontwikkeld dat als we iets van voeding in ons uh, lijf steken, dat ons immuunsysteem ook automatisch geactiveerd wordt. Want dat immuunsysteem heeft zoiets aan ah, voeding, daar zitten bacteriën bij, virussen bij, ik moet in actie schieten um, om die uh, neer te knallen. De dag van vandaag is dat nog altijd. Als we eten, zelfs is het dat nootje perfect proper, is dat fruit perfect mooi gewassen, dan nog gaat ons immuunsysteem in gang schieten en gaat dat beginnen werken, waardoor dat overactief wordt. Um, dus mm -hmm. gewoon onze maaltijd laten vallen, en, of een maaltijd laten vallen, of meerdere maaltijden laten vallen. zorgt ervoor dat je je immuunsysteem ook, ook rust geeft, zodat dat, kan, zodat dat kan herstellen. En dat is dus echt wel vrij snel, na enkele dagen, na een week, dat je gewoon al... ja dat je immuunsysteem sterker wordt. En dat je gewoon beter bestand zijn. als er echt effectief mm -hmm. dan een gevaarlijk virus uh, binnenkomt. Intermittent fasting is geen dieet. Dat is een levensstijl gewoon. Dat is geen dieet. En ja. mensen, zijn mensen die daar wil mee afvallen. Maar ik doe dat ook. Maar ik, ik, dat is niet voor mij, voor af te vallen. Maar
1: afvallen is een nice to have. Afvallen like is een nice to have. Yeah. Het is gewoon
2: een andere levensstijl. Het is, en het, het leuke eraan is van, ja, je hoeft niet te eten. Je moet er niet veel bij nadenken. Dus je eet gewoon even, even niet. Um, dus je moet niet te veel afwegen of, of doen. Uh, en het is een heel stabiele manier van, van afval. Het is niet zo even, ik ga een dieet doen en dan daarna herval ik. Nee, je kunt heel stabiel... Uh, ja, heel stabiel gewoon je levensstijl gaan veranderen. En zelfs ik heb mijn suikerverslavingen onder controle mee gekregen. <lacht> <lacht> Ander. Uh, ik, ik had altijd zin in zoetigheden na... Altijd. na mijn ah, eten. En, en ja, heel, eten is bij mij altijd een gevoelig puntje geweest. Ook ja. al heb ik uh, extreme uitdagingen gedaan en doe ik nog... Dan nog is het moeilijk voor mij om een stukje chocolade of een koekje of een stuk taart... Oh, oh dessertjes. I love them. En de laatste maanden ben ik echt heel bewust met de intermittent fasting bezig geweest. En plotseling is mijn drang naar zoet verdwenen. En ik ben er nog niet uit of dat nu positief is of niet, want ik mis af en toe wel dat chocoladje in mijn hoofd nog. Maar mijn lichaam, die craving is gewoon weg. En dat is, dat is een heel bizar gevoel. En ook mijn energieniveau is veel stabieler. Ik zit meer met die dalen en zo... Ja, of die namiddagdipjes. Dus, uh, dus ja.
1: Minder of meer? Minder, hè. De namiddagdip. Dodelijk. Ben je <laughs> ja. ook?
2: Ja, iedereen. Dus maar het komt iedereen... er nog altijd op neer om, om gezond te eten en voldoende te eten. En je ja. calorieën binnen te nemen. Ja. Maar het is vooral ja, wat je nu ja. in je mond steekt. Hè. Um, maar alles wat van groene groenten is, of broccoli, of sla. Ik, ik, ik eet graag ook olijven met dan wat veta kaas erbij. Um, uh, vlees in beperkte mate, niet heel veel. Ook daar kun je weer gaan nadenken... van. Blij je... dat je het zegt, lieve. Oh,
1: Blij dat je het zegt.
2: Als je vroeger uit je grot kwam, hè, en, en je moest kiezen tussen ik ga nu twee dagen op een antiloop jagen om die misschien te vangen, of ik ga achter de noek in de rivier proberen een vis te vangen, of een beske, of wat noten en zaten te eten, ja. dan koos het daarvoor. Mm -hmm, mm -hmm. En, en oké, okay, af en toe een jacht om een groot dier te vangen, dat je dan kon gaan opslagen, mm. dat was goed. Maar het is dus ook niet dat, dat er continu uh, elke avond een feestmaal heeft. Ja, maar was.
1: dat is dan de, denk ik de misconceptie. Want onze porties van vlees zijn zodanig groot. Mm -hmm. Momenteel, hè, een grote stik of zo. Mm -hmm. Maar ik, kan mij, allez, ik weet het niet, ik was er niet bij natuurlijk, maar eh, ik kan mij voorstellen dat de, por <laughs> dat de porties wel... Dat was, allez, dat was ook niet, ah, elke dag vlees. Nee, dat was een nee. kraske chance. Dat hij had een keer een mammoet... Euh, een mammoet, euh, ja, een mammoet,
0: Een
1: mammoet neergestoken of zo. Maar dat is zo wel een misconceptie, want vaak... Eh, ik weet niet wat je dat weet, niet, maar wij zijn allebei vegetariërs. Hè. Um, om meerdere redenen. Maar dat, dat is dan zo rap het argument. Hè? Zo, ja, maar ja, in de noertijd uh, hadden ze ook vlees. En ja, dat is waar, maar niet alleen dat. Allee,
2: hmm. Toch? Of ja, niet? en zelfs nu dan het meeste van vlees dat je dan nog eet, is zo verwerkt, zit eigenlijk niks, meer, zit niks meer in volsuiker. Er zit van alles in, maar niet geen dat nog nodig is. Dus, ja. Ja. Um, ja. Ik ben ook lang vegetariër, even veganist geweest. Um, probeer gewoon bewust mee, mee ja. om te gaan. Ja, het is en, dat. En, ja. is dat. Uh, als je dan Allee, ik heb dan ook veel, veel, veel kip en zo, maar probeer gewoon te zien: van, ja, van waar komt het nu? Ja, Is het op een, ja. een verantwoorde of bewuste ja, manier? Ja. Uh.
0: Ja, want ik heb uh, een website gezien, ik ga wat altijd met negen winkels spreken, maar bon. Um, en dat heet, ik denk, koop een koepen.be of zoiets. Of koop een schapen.be. Ja, BA. ja, en dan ook, yeah. <laughs> ja. Ik <weet> het. <laughs> ik koop een kippen.be, denk ik ook. Ja, wow, dat zo, ook. ja. ja. En oh. daar kun je eigenlijk zo zeer biologische, um, ja, biologisch vlees kopen. En dan denk ik, als je dan vlees gaat eten, is dat wel de, de, de betere manier om het te doen. Ja, um, heel,
2: heel een Allee, toffe website is veel gezegd, maar heel leuk concept wel, want... Je ziet daar effectief dus niet de echte koe, maar een kartoontje een yeah. ervan. En je kunt dan echt pakketten, je koopt dan ineens pakketten voor ook in een diepvries te steken. En het is pas wanneer dat mensen die pakketten beginnen te kopen, dat je ziet hoeveel procent van die koe gekocht is. Mm -hmm. Dus je koopt eigenlijk dat hele beest. En pas als dat volledig al die pakketten gekocht yeah. zijn, yeah. wordt dat dan dier wordt het geslacht. geslacht en worden
0: al die pakketten opgestuurd yeah. naar, de, naar de mensen. Dat vind ik wel echt super goed. Ja, ja. ja. Allee. Don't kill animals, dat is niet moe. <laughs> ja, bon, nee, cake. maar ik, okay, ik vind hè? wel, ja. je moet
1: realistisch zijn. Ja. Een, een, een volledig vegetarische samenleving, dat bestaat niet. Nee. Of dat gaat nooit niet bestaan. En ik vind ook dat je, als je dan de keuze maakt, dat je die iets bewuster mm -hmm. maakt. En ik vind, niet iedereen moet al, allemaal vegetarisch zijn. Nee, als we nee. allemaal dertig procent vegetaar zouden zijn, dan zouden we al een heel andere wereld leven. Maar goed, nee. dat is een ander. Ja. <lacht> um, ik wou nog één ding... want Wat ik ook op jouw LinkedIn had gelezen, is dat er ook een link is tussen yoga en het immuunsysteem.
2: Klopt, klopt. Ik moest even teruggaan in mijn, uh, in mijn geheugen. Maar um, het ding is vooral... Ik ben, waarom dat ik moet teruggaan in mijn geheugen, is ook... Ik, ik beoefen zelf geen yoga. Uh -huh. um, okay. Ik ben... Ik heb het wel een paar keer gedaan, maar voor mij is het... Um,
1: de oppassen, oppassen wat ik
2: zeg. <lacht> um, ja, ik, ik heb zoiets precies andere triggers nodig om ja. aan mijn gezondheid te ja, werken. En voor ik. mij is yoga nooit echt het toegangspoort geweest tot meditatie of tot, tot ontspanning. Ja. Ik heb zoiets meer, meer mm -hmm. actie daarvoor nodig, of iets meer stresspieks nodig. Uh, maar het is blijkbaar wel dat yoga, uh, want er is ook al wat onderzoek rond gebeurd, dat yoga uh, ja, anti-inflammatoire effecten heeft. Dus dat er bepaalde... Hormonen vrijkomen die ervoor zorgen dat ontstekingen uit je lichaam, uh, uit je lichaam weggaan. Dus yoga zorgt voor ontspanning via de ademhaling... ...maar zorgt ook ervoor dat ontstekingen uit je lichaam weggaan... ...en dat ons immuunsysteem dus ook, uh, ook versterkt. Want ons immuunsysteem is eigenlijk kleine ontstekingsjes in je lichaam veroorzaken. Dat is ons immuunsysteem, om dan terug de, de genezingsproces te starten. Dus dat immuunsysteem even gaan, ja, minder actief maken zorgt er eigenlijk ook dat je, dat je er gezonder uit wordt. Ja.
0: Oké. Okay. Um, dus lieven, als ik het goed begrijp, dan eigenlijk alles wat we vandaag besproken hebben, van die intermittent living, fasting, ademhaling, ook ijsbanen en zo, alles is eigenlijk vrij persoonlijk. Um, dus iedereen kan eigenlijk kijken wat werkt er voor mij, wat maakt er mij fysiek en mentaal gezonder, en dan die zaken gaan toepassen.
2: Ja, inderdaad, klopt. Want er is, er is niet zoiets als een one-size-fits-all en ga daar nu allemaal maar mee aan de slag ik zeg ook niet, ga allemaal nu ineens maar intermittent fasting doen, mm -hmm. want ook weer daar zijn er verschillen tussen vrouwen en mannen eh, al is het maar hormonaal en zo mm -hmm. dus mm -hmm. er is niet één ding dat voor iedereen de, de gouden oplossing is um, dus ja, het komt er weer op neer om te proberen en te testen van ja. wat werkt voor mij. En voor de ene zal dat zijn een minuut onder een koude douche en voor de andere zal dat vijf minuten zijn. Of voor iemand anders is een koude douche gewoon totaal not, not done. done. <laughs> uh, en die gaan liever met iets anders aan de slag. Dus het komt erop neer om ja, wat te, 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 beginnen, te beginnen testen.
0: Ja. En um, misschien nu om mee af te sluiten, iedereen die aan het luisteren is, als, uh, bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld drie zaken zouden zijn dat je zou kunnen opnoemen... Um, waarmee ze aan de slag zouden kunnen, of een keer proberen, wat zou dat zijn?
2: Ja, toch een koude douche. <lacht> <lacht> Zo, ja, ja, een koude douche, ik vind dat... Uh, ik heb het er straks even gehad over ja, mentaal, fysiek, emotioneel, ja, spirituele ja, ja, ja. gezondheid. Als je ge, die holistische benadering in tacht neemt, dan is een koude douche, ja, het, het heeft het allemaal, het duurt niet lang... De meeste mensen hopelijk douchen elke dag wel eens ergens. Uh, dus sowieso gaat het al onder dat water staan. Dus de drempel is,
0: is er nog wel, maar is ja.
2: inderdaad lager. Um, en het is iets dat iedereen, iedereen al doet. Dus een koude douche vind ik sowieso een hele krachtige om uh, mee van start te gaan. Um, ja, ik, tegenwoordig... Ik zou het misschien een jaar geleden nog niet gezegd hebben, omdat ik er nog niet zoveel mee bezig was, maar intermittent fasting vind ik echt wel... ...waanzinnig goed. Als mensen die daar last hebben van suikerpieken uh, en dalen... ...of moeilijkheden hebben om hun, hun eetpatroon onder controle te krijgen... ...en per se nog niet eens willen afvallen of zo... ...maar gewoon hun, hun eetpatroon onder controle krijgen... ...en een stabiel energieniveau doorheen de en dag willen... ...daar zou ik zeggen van... ja ...probeer toch eens een keer met intermittent fasting aan de slag te gaan. En dat moet ook weer niet direct 16-8 zijn... Hè, ...waarbij dat je 16 mm -hmm. uur uh, vast... ...je kan starten met een 12-12, ja. of zelfs ja. een, een 10-14. Dus je kan ook dat weer gaan beginnen opbouwen. En uh, zien, oké, okay, ja, die stress dat ik ervaar, of dat craving-effect, hoe groot is dat? En, en zo kan je zelfs daarin, uh, mm -hmm. daarin evolueren totdat je zelfs meerdere dagen begint te vasten. Ja. Uh, dus dat is het tweede. En dan als laatste... Vind ik persoonlijk... Um, ...ben ik ja, fan van de Wim Hof ademhaling. Uh, ja. ja. Ook weer, dat kan je, er zijn, als je daarover gaat beginnen opzoeken... ...op internet, over al het onderzoek... Uh, ...en de effecten, de gezondheidseffecten daarvan... ...het is, het is echt ongelooflijk uh, krachtige methode. Je kan het ochtends doen. 10 minuutjes, 15 minuutjes. Dus het duurt ook weer niet heel lang... Um, ook als we, we zijn over stress heel veel bezig geweest en, en die Wim Hof ademhaling zet even je lichaam kortstondig onder stress mm -hmm. maar dan daarna de rest van de dag ons cortisol, ons stresshormoon gaat de rest van de dag veel lager zijn en je gaat je daarna veel meer ontspannen voelen waardoor dat je op een ontspannen manier aan je dag kan, kunt beginnen dus uh, kouddouchen, intermittent fasting uh, dus geen patatten meer eten <lacht> En uh, Wim Hof, ademhaling. Kijk,
1: we gaan afspreken, de douches. Safa. Ja, gaan proberen. Hè. Nee, maar het komt er eigenlijk op neer, want uh, biohacking, eigenlijk had het in het begin ook al gezegd, is eigenlijk kleine experimentjes doen. Ja, begint gewoon eens met
0: te kijken wat het doet voor u. Kleine ja. dingen beginnen veranderen. Hè. Ja. Dus, Oké, okay, cool. Merci, lieven. Ik vond het uh, super interessant. Ik denk, het is leuk om eens een andere kijk te hebben op, uh, ja, op al die zaken... Um, en een keer leuk om ook gewoon heel duidelijke informatie erover te hebben, want er is inderdaad super veel over te vinden. Um, ik hoop dat iedereen het ook heel interessant vond dat we mensen een beetje geïnspireerd hebben om misschien een koude douche te pakken. Um, en laat ons zeker weten wat jullie vonden van de aflevering via sociale media of door een rating te geven aan deze podcast via Apple, iTunes of Google. Doordat we nog maar net begonnen zijn, zijn ratings zeer belangrijk voor ons om in de charts terecht te komen. Volg ons ook zeker op Instagram of Facebook via Adzonder om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Um, en Lieven, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer info willen over jou?
2: Uh, ook op Instagram onder ja, Lieven van Linden of Build for Endurance, uh, website van Build for Endurance. Dus daar kunnen ze, kunnen ze zeker terecht.
0: Ja. Perfect. We
1: zullen uh, eventueel op Instagram en op Facebook onze journey van ja. uh, koude douches delen. Wat denk u? <laughs> ja, uh, dus doe gerust mee. Uh, de wensen thuis. Als je, als je goesting hebt om een challenge met ons aan te gaan, kan altijd. Ja. We, zullen, uh, we zullen eens zien wat we ermee kunnen doen. Inderdaad. Voilà. <laughs> en uh,
0: hopelijk luisteren jullie de volgende aflevering ook mee. Merci iedereen. Bye Salutjes. Bye bye, Eliven. Bye bye, Dankjewel. Bye.